0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e você sabe que nós temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. Mais de um milhão de alunos espalhados por diferentes lugares que, como você, são pessoas que amam a Bíblia e querem entender e compreender ainda mais sobre o amor de Jesus, sobre a salvação, A graça divina que nos alcança e que nos dá oportunidades de sonharmos com o céu. Eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudos chamado A Cura do Pecado. São 15 temas que fazem uma relação entre as profecias de Daniel e Apocalipse porque estes dois livros são livros proféticos e que eles se complementam. Entender Daniel ajuda a entender Apocalipse, entender Apocalipse ajuda a entender o livro de Daniel. E eu tenho a alegria de ser o autor dessa nova série de estudos bíblicos que nós estamos oferecendo para você gratuitamente. Nós enviamos para a sua casa, por correio, você recebe aí na, na comodidade, no conforto do seu lar para poder estudar a Bíblia. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, É de graça mesmo? É de graça. Eu não vou ter que pagar nada depois? Não, não tem que pagar nada. Esse material chega até você por causa dos anjos da esperança, que são pessoas que estão comigo aqui ajudando a pregar o Evangelho, patrocinando a Novo Tempo para que a gente se mantenha no ar e assim mais pessoas conheçam da esperança. Agora, o que você deve fazer para receber esse material aí na sua casa? Em algumas formas. A primeira é ligar para nós ou mandar uma mensagem para nós melhor dizendo pelo WhatsApp. Número 12 98244 0077, tá bom? Manda uma mensagem lá no WhatsApp, não liga não, tá? Eu desculpa eu falei aqui, mas não é para ligar não. É só para mandar mensagem porque é, esse é o sistema que nós estamos usando para chegar a você e dar a oportunidade para que a sua mensagem seja respondida e você se torne aluno da Escola Bíblica. Tá vou repetir. 12 982440077 ou você pode entrar no site novotempo.com barra escola bíblica, tá bom? novotempo.com barra escola bíblica, e assim você vai receber esse material e será um dos nossos alunos aqui da escola bíblica. Preparados? Vamos então entrar no capítulo 3 do livro de Daniel. Eu já tenho a minha bíblia aqui comigo, espero que você tenha a sua bíblia aí também, porque... Tudo começa na palavra. O capítulo 3 do livro de Daniel traz a história de um desafio. Um desafio que três jovens fizeram contra o poderoso rei Nabucodonosor. Ele emitiu um decreto de morte. Mas esse decreto não foi obedecido por esses três rapazes que queriam ser fiéis a Deus. O mistério do sofrimento e do desapontamento deixa os seres humanos perplexos. Onde está Deus quando estamos abalados? Onde está Deus quando estamos deprimidos, estressados, angustiados? No capítulo 3 do livro de Daniel, vemos um Deus que está interessado nos seus problemas. Um Deus que não te abandona nos momentos que você mais precisa. A história que a Bíblia nos apresenta em Daniel 3 tem um paralelo muito especial com os últimos dias da história que são mostrados no livro do Apocalipse. O livro de Daniel está dividido em duas partes. A primeira parte vamos chamar de parte profética, que revela os acontecimentos históricos que ocorrem antes da volta de Jesus e os grandes eventos da humanidade a outra parte é a histórica que trata de assuntos para o desenvolvimento espiritual como a fé a oração, o testemunho e qualidades do caráter que nos ajuda a estarmos preparados para a volta de Jesus, o capítulo 3 está dentro da seção de capítulos históricos e que nos traz uma história muito surpreendente. Por isso eu quero te convidar, vamos lá ao livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Vamos juntos a este capítulo especial da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia no primeiro verso deste capítulo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Lembra que no capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua. O que nós vemos agora no capítulo 3 não é a mesma imagem. No sonho que o rei teve, Deus contou para ele o que aconteceria no futuro com a sucessão de impérios. Agora, no capítulo 3 o rei resolveu fazer ele mesmo uma imagem que não tinha nada a ver com aquilo que ele sonhou. Na visão de Deus para o rei, a imagem tinha cinco elementos diferentes. Tinha ouro, prata, bronze, ferro e barro. Agora, no capítulo 3, vemos uma imagem toda de ouro, criada pelo ser humano que exigia agora... Adoração. a imagem foi feita com 60 côvados de altura por 6 de largura na simbologia bíblica o número 6 sempre representa rebeldia, imperfeição porque essa imagem foi feita com dimensões projetadas pelo ser humano representando o caminho humano ao invés do caminho divino Era uma imagem falsificada, criada pelo homem e não por Deus. Em outras palavras, Nabucodonosor estava afrontando o sonho que Deus havia lhe dado. Deus disse que era ouro, prata, bronze, ferro, barro. E Nabucodonosor estava dizendo, não, não, não. A imagem toda que eu faço pelo meu poder é toda de ouro. É o ser humano tentando passar por cima de Deus. É o ser humano tentando colocar a sua vontade, os seus desejos acima da vontade do próprio Deus. E quando qualquer pessoa faz isso, ela infelizmente está trazendo para si problemas e dificuldades. Nós seres humanos somos limitados, somos pequenos. E não podemos querer afrontar Deus e dizer o que Ele tem que fazer ou do jeito que Ele tem que fazer. Se Deus falou que é ouro, prata, bronze e os outros elementos, você não pode dizer, não, Senhor, o Senhor está equivocado, é tudo ouro. Porque é a sua opinião e quem é você? Diante de Deus, é melhor aceitar aquilo que Deus tem para dizer. Na continuação da história, vemos o seguinte, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros e todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, a repetição daquilo que aparece no versículo 2 e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado as escrituras dizem que todos vieram pessoas importantes pessoas que tinham cargos e alta patente pessoas influentes juízes, políticos estas pessoas que estavam na volta do poder de Nabucodonosor. E então, neste momento que todos estavam lá, foi dado um decreto. Diz o versículo 4 de Daniel, capítulo 3. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Ou seja, naquele momento... Estava uma imagem falsa, toda de ouro, feita para ser adorada por seres humanos que buscavam para si glória própria. A medida da estátua, em medidas que nós usamos hoje, seria 36 metros de altura, o que equivale a um edifício de 10 andares. Essa altura pode parecer pouco, mas naquele vasto campo de dura no deserto, produzia uma impressão muito maior do que um prédio, perdido às vezes no meio de uma floresta de concreto e ferro, como nós temos nas grandes cidades. Essa imagem construída era também uma afronta a Deus e a revelação que Deus havia dado no capítulo 2. Deus disse que na estátua apenas a cabeça era de ouro e que os outros elementos representariam os demais impérios que surgiriam depois de Babilônia. Mas aqui, o rei faz um desafio a Deus. Na imagem que ele ergue, somente tinha o ouro. Sabe o que o rei estava dizendo? É que não poderia haver um império de ouro, outro de prata, outro de bronze, porque toda a imagem era de ouro. Nabucodonosor dizia assim, o meu reino permanecerá para sempre. Recentes descobertas arqueológicas, onde estava localizada a antiga Babilônia, encontrou um tablete de barro com a assinatura de Nabucodonosor e que os arqueólogos dizem ser autêntica. Nela está a seguinte inscrição, que o meu reino permaneça para sempre e sempre. Por isso, foi que Nabucodonosor exigiu a adoração à sua imagem, como demonstração de soberania e poder. Ele ordena que as pessoas adorem, reverenciem, dizendo que ele era mais poderoso do que Deus. Veja comigo, Daniel capítulo 3 e o versículo 5 e 6. Diz assim: No momento em que ouvirdes o som da trombeta, Do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles E de toda sorte de música Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou Qualquer que não se prostrar e não adorar Será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente Um tempo de prova com um julgamento sumário tendencioso e dramático Todos são forçados a adorar, ainda que não crescem naquela imagem. Uma adoração obrigada estava sendo imposta. Nesse instante da história, vemos a igreja e o Estado unidos na Babilônia. O rei era quem comandava as duas instâncias e misturava de acordo com os seus desejos, com os seus interesses. Mas de acordo com a Bíblia, O mesmo que aconteceu no passado, essa adoração forçada, voltará a acontecer. Daniel e Apocalipse são dois grandes livros proféticos da Bíblia. As mesmas questões espirituais do capítulo 3 de Daniel voltarão a aparecer no final dos tempos. A Bíblia nos diz que um soberano poderoso, promoverá uma união entre igreja e o Estado, uma adoração obrigatória, uma obediência forçada. Será um tempo de prova e, como foi no passado, resultará em um livramento miraculoso. A história dos três amigos de Daniel na planície de Dura é uma antecipação histórica daquilo que o povo de Deus terá que enfrentar. Vamos agora para o último livro da Bíblia por um instante. E vamos entender qual é a relação entre Daniel e Apocalipse. Vamos ao capítulo 13 de Apocalipse e vamos ler os versículos 12 e 15. Apocalipse capítulo 13, versos 12 e 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu deixar marcado aqui com a minha fitinha porque daqui a pouco a gente volta para o capítulo 3 de Daniel. Apocalipse capítulo 13, versos 12 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja que interessante, há aqui uma obrigação ou uma imposição de adoração. E o versículo 15 diz, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Na Bíblia, uma besta representa um rei ou um reino? A exemplo de Nabucodonosor, encontramos aqui em Apocalipse 13 um outro líder totalitário. A cura da ferida mortal da besta ocorrerá quando o sistema religioso medieval for restaurado. A profecia mostra que a besta da terra desempenhará um papel fundamental nesse processo. João explica como que isso vai acontecer. Por meio de sinais milagrosos, a besta da terra engana as pessoas do mundo todo. As pessoas aceitarão esses milagres enganosos como a manifestação do poder divino, principalmente por causa da aparência de cordeiro que a primeira besta ostenta. No entanto, a verdadeira natureza da besta é mostrada em sua fala de dragão. A besta vai persuadir as pessoas do mundo a fazerem uma imagem desta besta que recebeu uma ferida mortal. Uma imagem é uma cópia de alguma realidade. A profecia mostra que as potências mundiais serão seduzidas a criar um sistema de religião estatal semelhante ao que aconteceu na Idade Média, quando poderes civis e políticos se uniram às principais organizações religiosas para impor uma religião às pessoas eles formarão uma imagem da besta. Ao usar milagres enganosos e poder político para impor suas demandas de adoração popular, a besta da terra persuadirá as pessoas do mundo a reconhecer a autoridade da da besta do mar e prestar lealdade a ela. Toda essa cena reflete exatamente Daniel capítulo 3, que descreve o rei Nabucodonosor ordenando ao povo do seu reino, sob ameaça de pena de morte, que adorasse a imagem de ouro que ele ergueu. Assim como no tempo de Daniel, a adoração da imagem de ouro foi imposta por um decreto de lei. No tempo do fim, a mesma coisa acontecerá. Uma demanda por adoração popular será apoiada pelo poder civil, forçando toda a terra a adorar a besta que sobe do mar. Apocalipse 13 indica que o protestantismo dos Estados Unidos terá o papel principal na cura da ferida mortal. A besta do mar recebe esta ferida, que é sarada. A Bíblia nos diz que o sistema político-religioso que Satanás usou durante a Idade Média se levantará outra vez nos momentos finais da história da Terra. Então vai conquistar e controlar a adoração, a consciência, os desejos das pessoas de todo o mundo. Esta profecia aponta para o renascimento da intolerância que aconteceu na época medieval. Que surgirá agora no tempo do fim. A besta, semelhante ao cordeiro, ficará do lado da besta do mar para estabelecer uma união religiosa e reforçar uma instituição que caracterizou o cristianismo medieval tanto na Europa Ocidental quanto no Hemisfério Oriental. O impacto da besta da terra será mundial. Haverá um boicote econômico que a Bíblia nos apresenta. Veja comigo, o versículo 17 de Apocalipse capítulo 13 diz que uma marca será dada pela besta. E o versículo 17 diz para que será dada essa marca? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Haverá um sinal ou um símbolo de autoridade do poder unido entre a igreja e o Estado, perto do fim. E aqueles que não concordarem com essa coligação e decidirem permanecer fiel a Deus, terão que desafiar a morte, mantendo inabalável sua lealdade a Deus. Neste momento, mais importante do que estudar sobre a identidade da besta é voltar ao capítulo 3 de Daniel e ver o que está se passando na mente de Sadraque, Mesaque e Abidinego. É muito mais importante entender e viver essa fé do que saber quem é a besta. Vamos voltar lá para Daniel? Vamos para o capítulo 3 e agora os versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, versos 8 e 9. Então, toca a música. Sadraque, Mesaque e Abidinego não se ajoelham, não adoram, porque eles permanecem fiéis ao Senhor. Diz a Bíblia. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive Eternamente Versículo 10 Tu, ó rei, baixaste um decreto Pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta Do pífaro, da harpa, da cítara, do saltero, Da gaita de foles e de toda a sorte de música Se prostraria e adoraria a imagem de ouro Então eles continuam dizendo o que era o decreto Até apresentarem ao rei A informação que eles gostariam de apresentar Rei, hey. todo mundo se ajoelhou e adorou Mas três daqueles hebreus que vieram cativos, eles não se ajoelharam. Temos uma representação aqui na tela deste momento. Quando todo o povo adorava a imagem estabelecida por Nabucodonosor e os três resolveram não se ajoelhar. Bom, voltando para esta história. Nabucodonosor resolveu tirar a limpo com eles aquilo que havia acontecido. Porque os três amigos não tinham se prostrado diante da imagem. Nabucodonosor se preveniu de ser enganado por alguma mentira. Então diz assim: Aconteceu isso mesmo? E houve deles a confirmação. Eles não tinham seguido a adoração forçada e a obediência aos caprichos do rei, porque estavam em condições e estavam de acordo com a vontade do Senhor. O rei, temeroso da penalidade por causa da desobediência, decide dar mais uma chance aos amigos, tocando a música outra vez. A Bíblia nos fala qual foi a resposta que eles deram, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ou seja, rei, só quer tocar a música de novo? Nós não vamos te responder. Porque há situações na vida espiritual que você precisa resolver antecipadamente. O que eu vou fazer quando me oferecerem bebidas alcoólicas? O que eu vou fazer quando estiver sozinha ou sozinho com o meu celular e sentir vontade de ver pornografia? O que é que eu vou fazer quando me oferecerem qualquer vantagem devida? Os três amigos já tinham tomado a decisão e nada do que o rei fizesse os faria mudar de decisão. Eles chegaram na planície de Dura com a decisão tomada. Não foi na hora que a música tocou, nem quando viram todos se curvarem. Eles estavam decididos a fazer a vontade do Senhor. O Deus que Sadraque, Mesaque e Abidinego serviam é tão poderoso que eles estavam convictos de que o Senhor os livraria de qualquer penalidade se assim quisesse. Mas a vida deles estava nas mãos de Deus e não do rei. É preciso muita coragem para dar esse passo de fé. Vamos falar um pouco sobre fé. Algumas pessoas pensam que é algum tipo de mágica ou amuleto. Então, se eu quero fazer um piquenique, eu vou orar para não chover. Mas tem pessoas que vão orar para chover, porque precisam da chuva para irrigar a terra. Quem tiver mais fé, então, ganha a disputa? Não, não. Claro que não, fé significa confiança em Deus Fé significa entrega da vida, dos planos e dos sonhos nas mãos do Senhor Fé não é para atrair os bons fluidos do universo Fé não é uma garantia de que nunca mais você terá problemas ou passará por momentos de dor A fé não poupou os três amigos, porque Deus não os tirou da fornalha mas Deus os livrou na fornalha, porque eles não adoraram e receberam a punição, foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E o mais bonito que conta a história de Daniel capítulo 3, é que Nabucodonosor quando vê os três dentro da fornalha, pergunta assim, nós não lançamos três? Sim, lançamos três, por que eu estou vendo quatro? Porque na verdade, Jesus Cristo estava com eles, dentro da fornalha de fogo ardente. Eles não entraram sozinhos. Jesus que luta comigo e com você, é o mesmo Jesus que os salvou dentro da fornalha. Jesus poderia tirá-los da fornalha, mas não tirou. Foi preciso que eles passassem para exercer e crescer a fé. Por isso que passamos por problemas. Se Jesus não está livrando você do problema, tenha certeza que Ele está com você no meio do problema. Se você agora quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar a orar comigo e colocar a sua vida nas mãos daquele que não falha. Querido Pai, ao refletirmos em Daniel capítulo 3, vemos o exemplo de fidelidade de jovens que andaram nos teus caminhos que não foram para outros lados, senão aquilo que o Senhor tinha para eles. Pai, nesse momento, há pessoas que oram comigo, que estão passando por grandes fornalhas. Nos livra, Pai, dentro dessa fornalha, caminha ao nosso lado, fica conosco, é o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém.